0: Velkommen til Transformator, den unlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge har vi hele tre ting på programmet, før vi som traditionen byder, skal uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Men før vi kommer til dem, så skal vi altså tale om CO2, om alarmopkald og om en helt ny type flyvemaskiner. Først kommer Magnus Predstor studiet for at fortælle om det kringlede kaos omkring kompensation for for eksempel flyvning, og CO2-udledning og den slags. Bagefter får jeg besøg af Jens Ramskov, der har set nærmere på de nyeste forsøg med fly med såkaldt elektroaerodynamisk fremdrift. Og endelig skal Laura Toggaard gøre status for det automatiske nødopkaldssystem e-call, der skal være installeret i alle personbiler, som er produceret siden april i år. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi lægger som sagt ud den her uge med at tale om CO2 og kompensation, og jeg har fået Magnus Bredstorff studiet. Hej Magnus. Hej Anders. Hvad handler det grundlæggende om det her? Det er noget med flyveture og priser, ja, vi betaler for, for CO2. Oftest flyveture, men det kunne i
1: princippet ja. være hvad som helst andet. Du og jeg, vi gennem vores adfærd, for eksempel når vi flyver til udlandet, så udleder vi noget CO2, som belaster klimaet. Og hvis vi så gerne vil gøre noget godt for klimaet, som kompenserer for den belastning af klimaet, som for eksempel vores flyture har medført, så kan vi købe en CO2-kompensation.
0: Okay, og det er noget, som, som du siger, i bund og grund skal gøre op for, at vi opfører os klimamæssigt forlastligt for ved at flyve på ferie eller har For eksempel
1: eller så har Alternativet jo forsvaret, at deres folketingspolitikere, som Andre folketingspolitikere flyver en del ved at sige, jamen vi investerer også i de her klimaprojekter for at opveje, at vi flyver, fordi det det, er lidt svært at lade være med, når man er folketingspolitiker, siger de. Uh, og så har vi jo så kigget lidt på, hvad er det for nogle projekter, man investerer i? Kan man følge pengene? Og får man reelt klimagevinst for pengene? Og, og for bare lige at starte med en lille krølle, mm. det kan man i hvert fald ikke dokumentere for Alternativets vedkommende, som investerer i en forening, der hedder Verdens Skove, som selv siger, at den ikke er en klima, en klima, men en biodiversitetsforening, og som i øvrigt er imod, at man skal købe sig afladet på den måde. Så det var bare lige en krølle. På, på Alternativet. Ja, alternative, ja, men, ja. men vores egen krølle er, at vi har, vi har prøvet at sige, okay, vi foretager en fiktiv, i det her tilfælde, der var ikke lige nogen, der har det i New York, en fiktiv flyrejse over Atlanten, og så køber vi på SAS hjemmeside en klimakredit for det, det koster ca. 40 kroner og så prøver vi at undersøge, hvad sker der så med vores 40 kroner og meget sigende, så kan SAS kun sige, at de formidler det videre til en britisk projektpartner, altså et firma eller en organisation, som så laver et klimaprojekt for de penge. Men de kan ikke sige nødagtigt til hvilket projekt. De kan dog, da vi presser om lidt, sige, at de foretrækker det i vindkraft og det er så indisk vindkraft i det her tilfælde sandsynligvis. Men det vi ikke kan få at, vide, at hverken SAS eller deres britiske samarbejdspartner er, Jamen, hvilken garanti har vi for, at de vindmøller ikke var blevet bygget alligevel? Det er jo sådan typisk, det er noget, der hedder additionalitet, men hvis det skal have nogen mening for klimaet, så skal vi investere i noget, der ellers ikke var sket. Øh, og øh, hvordan, går vores, hvordan bliver vores penge egentlig fordelt? Fordi vi ved ikke, om de alle sammen går til administration, eller de fleste af dem går til administration. Der findes ikke et offentligt regnskab af det, at de vil ikke oplyse det til os. Og det er så vores eget lille eksempel, og det viser sig, at der er altså ikke mange derude, der er super meget bedre. Der findes certificeringssystemer, som branchen selv har lavet, og, og man kan også, hvis man leder længe, som for eksempel en medarbejder fra den øh, grønne tænketank Consitu har gjort, finde nogle projekter, som han tror på ordentligt. Han har investeret sjovt nok også i Indien, men i, i Solfanger. Øh, og det kan sagtens være et godt projekt, men det var så også fem gange så dyrt, som nogle af de andre, han faldt over. Øh, så problemet er, at man som kunde som forbruger som flyrejsende, eller det kunne være som kødspisende, det kunne man jo også købe klimakompensation for, hvis man ville, øh, ikke har en chance for at gennemskue, om de penge, man betaler, de så også er tilstrækkeligt til at øh, kompensere for den klimaeffekt, som ens forbrug medfører.
0: Magnus, har vi nogen idé om størrelsesordenen? beløbet, det samlede beløb for de her det, konversationer? Det er, det er svært
1: ikke rigtigt. Det er meget svært at finde nogle samlede rapporter over. Det er derfor, vi har brugt lang tid på det faktisk, fordi det er ikke rigtig lykkedes sig at finde nogen. Øh, vi, vi går ud fra, at det er et marked i vækst, men vi har ikke rigtig noget at binde det op på. SAS opløser selv, at det for deres vedkommende er en, øh, cirka 10 millioner kroner årligt. Det er jo ikke store penge i, i SAS-sammenhæng, det hænger måske heller ikke helt sammen, hvis man prøver at regne efter med, hvor mange passagerer de siger. Men det er bare for at sige det er jo ikke noget, og kæmpe beløb så det er mere kan man sige, princippet i at de her ordninger Æ, er de overhovedet gode for klimaet, og hvilken garanti har vi, eller ret, hvilken garanti har vi ikke for, hvad øh, pengene bliver brugt til?
0: I en kompleks hverdagslige øh, verden, hvor vi mennesker er kød ja. og blod, øh, så, så giver det sådan set meget god mening. Men det det, der det der er der, nogle, ikke der giver der ja. ja, det i det kunne man mene. Ja. Men det, der ikke giver mening og lader det til, det er, at man ikke kan finde ud af, hvad pengene bliver ja. brugt til overhovedet, ja, eller det, hvor mange ja, det, det drejer det, vi sig. Vi har
1: brug for en slags offentlig kontrol, så det ikke bliver en stor gang greenwashing, en stor gang, at vi siger, at vi gør noget af virkeligheden sker der ikke noget, vi holder bare liv i en industri. Der findes certificeringsordninger men de frivillige branchestandarder, der er intet offentligt tilsyn. Og når alle alarmklokker ringer, så er det fordi netop de principper, du nævner her, altså vi vil gerne gøre noget, og vi vil også gerne gøre det, hvor det er billigst muligt. Der er måske ikke nogen grund til, at vi alle sammen køber elbil, hvis vi kan reducere vores klimabelastning, vores CO2-udslip meget billigere, ved at plante skov i ulanden. Det var jo også en del af Kyoto-aftalen, altså den her klima-aftale, som blev indgået, og der kunne vi som I-lande sætte gang i at støtte projekter i ulande som kompenseret for det udslip eller det retter, som, og så foretager en del af den reduktion, vi ellers skulle have foretaget i ilandene med de projekter. Det er gået i sig selv, det er det hovedsageligt, fordi den her CO2-kvotepris er så lav, så det kan ikke betales, og man kan bedre bare købe nogle CO2-kvoter. Men inden det gik i sig selv, var de projekter i hovedsagen voldsomt, voldsomt, voldsomt kritiseret. Og det var de netop, fordi de, det var meget svært at bevise, at de var additionelle, altså at det skulle, de oven på en udvikling, der var i forvejen. Det var det hovedargument, og så var der også noget der var rent hul i hovedet for at sige det, som det er. Men min humle med det er at sige, grunden til, at vi ved, at de var så dårlige, de projekter, er, fordi det var et FN-system, der var fuldt transparent. Der var altså nogen, der bagefter kunne gå ind og undersøge. Nu fortsætter det samme princip og mange af de samme organisationer i systemer, som overhovedet ikke er transparente, og hvor du og jeg er kunderne.
0: Okay. Altså det, det naturlige spørgsmål for mig er her, hvad kommer så til at ske nu, eller hvad kunne vi ønske os skulle komme til at ske? Altså det lyder som om, der er voldsomt behov for en øh, transparent, Offentlig regulering af det her, så vi kan få set øh, projekterne efter i sømmene, så vi ved, at de penge, der bliver indbetalt i kompensation, ryger øh, fornuftige steder hen osv., men det lyder det, ikke, som lige, om det ligger lige i
1: kortene. i har vi ikke fundet tegn på, at det er på vej. Vi har selvfølgelig fundet nogle miljøorganisationer, som holder øje med det her område, og som siger, at det var det, vi burde gøre, men, men at det er på vej, det er nok ikke til, det er nok ikke til at... St- det tror jeg ikke vi kan love. Til gengæld så kan man jo håbe, at vi kan spare gang i en debat, som gør, at for eksempel et flyselskab som SAS, som trods alt sender et antal millioner kroner videre til en samarbejdspartner, stiller lidt klare krav til denne samarbejdspartner om, hvad der så skal oplyses for de kroner, og så vi på den måde får skabt noget transparens igennem de store spillere på markedet, så det ikke forbliver et lukket system, som du og jeg ikke kan gennemskue.
0: Det må vi så håbe sker i fremtiden. Tak til dig, Magnus Bredsdorf. Og du vender øret tilbage om nogle minutter for at være med til at uddele ugens priser. Men tak for nu i hvert fald. Og nu har jeg så fået besøg her i studiet af Jens Ramskov, der er journalist her på Ingeniøren, selvfølgelig med særlig fokus på naturvidenskab. Og velkommen, Jens. Tak, Anders. Vi skal tale om en helt ny slags flyvemaskine, som bruger en 50-60 år gammel idé om en alternativ fremdriftsteknologi, helt uden bevægelige dele. Præcis. Hvad i verden er det for
2: noget? Ja, hvad er det for noget? Det er også noget, der egentlig fascinerer mig, da jeg ligesom så, så den her øhm, artikel, som er i Nature i den her uge. Fordi hvis vi tager et konventionelt fly, så har det jo enten en problem, Propel eller en turbine til ligesom at blæse vinden bagud ikke? og på den måde skabe et fremdrift på, på flyet. Hvis man nu helt kunne undgå en bevæge del af en turbine eller, eller en propel, så, så kunne man lave et fly, som var simplere på, på mange måder, men selvfølgelig problemet, problem, hvordan får man så en, en fremdrift? Og det er faktisk en, 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 en gammel idé, at man, man kan ionisere luften og så trække, hvad det hedder, de ioniserede atomer fra en ende til en anden ende over en kort afstand. Når de støder ind i de luftmolekyler, som, som, som så er, hvor flyet er, så vil de give noget af deres energi til luftmolekyler, som så vil blæse bagud, og det vil give fremdrift på samme måde som en propel eller en turbine, at sender luften bagud. Så kan man altså få de her ioniserede øh, atomer til at skubbe til luften og sende den bagud og så give en fremdrift.
0: Og måske bare lige for at genopfriske skolelærdommen ioniserede atomer?
2: Ja, det er så, det er så et, et, et atom er jo neutral, det har ingen ladning. Hvis der kommer meget høj spænding til, så kan det miste en elektron, så bliver det positivt ladet, så bliver det en ion.
0: Og dem kan man altså så skubbe ja, eller ja, trække? Så, så, bag... så er det
2: elektrisk ladet, og så kan man trække dem med et elektrisk felt.
0: Præcis, og så får man stødt så, så får man dem væk, men
2: det er de jo ikke bare dem med væk væk. Når de afgiver deres energi, til de almindelige molekyler i luften, at man så får skub, skubbet af fremad. Faktisk.
0: Og det smarte her er, altså, som du også sagde, ja, ja. Jens, at der er ikke rigtig nogen bevægelige så dele. Det er en meget ja. simpel konstruktion ja, i ja, virkeligheden, ja. og den vil også kunne flyve ja. helt stille. Helt stille,
2: ja. Ja, ja. Og man kan sige, at det er faktisk et princip, som har været kendt i mere end, mere, i mere end 100 år. Og man havde faktisk i 1960'erne prøvet man sådan lidt seriøst at overveje, om det kunne lade sig gøre, men man fandt ud af, at effektiviteten der var bare alt, alt for dårlig. Kunne, kunne, det, det, det kunne simpelthen ikke lykkes. Altså. Okay.
0: Men nu, øh, som du sagde, så er der blevet taget øh, fat på ideen igen. Det er Steven Barrett fra MIT, som mm-hmm. sammen med nogle folk har, har arbejdet på et projekt og også skrevet ja, en artikel ja, ja. I, i Nature, som mm-hmm. er aktuel nu her. De har lige lavet en testflyvning også, og jeg ved om du kan beskrive den, fordi man skal jo ikke forestille sig en jumbojet, der Ej, tager altså, af, De har
2: selvfølgelig lavet et lille letfly, og et lille letfly, det vejer 2,5 kilo, og har et vingespænd på 5 mm, meter. Og så skulle de teste det, og så sagde de, ja, det er, og det er noget man skal sætte spænding på, man skal have 40 kV og sådan noget, og det er svært at lave sådan nogle forsøg udendørs, man skal have tillaget, og man kan ikke styre det så godt til. De fandt et på MIT, som var 60 meter lang, og så kunne de få lov til at lave små testforsøg derinde, og prøve at flyve deres fly på den her måde. Og det gjorde de så, og fik det efter en følge, problemer i starten, endelig, endelig op at flyve, så det er faktisk, at det, er det første fly, der har fløjet efter det her princip, som man kan sige, var var kendt ikke i mange år, men som var opgivet derfor for 60'erne, og indtil Steven Berl tog det op igen i 2010'erne, så skete der stort set ingenting.
0: Og, øh. og som, som du skriver i din artikel, Jens, så... Øh, var det jo ikke sådan lige imponerende tal. Altså det, det foregik Ej, jo indendør, så der ja, var grænter, ikke Men altså vi ja, taler jo sådan 55-60 meters med, flyvninger ja, i op til et par meters højde. Ja, og der er det flyver
2: 10 sekunder. Men som Steven Berth siger, øh, den første flyvning fra mm, Bright Brother'erne i 1903, øh, den var vist 12 sekunder, og det fløj jo 35 meter. Så, så på den måde er det sådan lidt sammenligeligt. Ja. Bortset fra det her, at det var, her var et meget, meget let fly.
0: Ja, det er klart. Stephen Barrett har altså taget mm. den her gamle idé op og arbejde på mm. den i, i nogle år efterhånden, ja, og teknologien er selvfølgelig blevet for, ja, forbedret, der er sket ja, meget, men hvis vi ser på den effektivitet, som jo er forholdsvis central ja, som man skal omdanne ja. energien til fremdrift, ja. så er den stadigvæk ikke voldsomt imponeret. Nej,
2: altså den har selvfølgelig en batteri ombord til, til, til at levere den elektriske energi. Og, den elektriske energi, som bliver omsat til, til, til kinetisk energi, altså den energi, som så som, som bevæger flymaskinen, den er på mm, 2,5%. Procent ikke imponerende. Men der må man faktisk tage betragtning for, at fysikken siger simpelthen, at hvis man kunne lave et større fly, som kunne flyve hurtigere, så ville effektiviteten faktisk stige. Aha. Og nu er det klart, at på universitetet starter man selvfølgelig i det små og laver et lille fly, som også er det letteste at lave. Men de mener, at man kunne sagtens lave et fly, der i hvert fald var dobbelt så stort. Altså også skridt til, at vi begynder at sætte mennesker bord, Der er et meget stort skridt. Og det er nok heller ikke i den retning, hvis vi skal se, den her teknologi nogensinde bliver brugt. Så er det nok være sådan, til mindre overvågningsfly, eller droner, som, som måske i højere grad kunne, kunne flyve rundt i byområder, uden at støje og være meget um, stabile, øh, til det, op, det er måske det mest oplagte øh, anvendelsesområde, som, som man, som man ligesom kan se inden for de kommende år. Men altså, igen, det her den første testflyvning er en prototype. Det er ikke noget, vi begynder at se at flyve, flyve rundt i gaderne, hverken i år eller næste år, men...
0: Øh, Ej, det er den nok ikke. Men som du sagde også, altså 2,5% effektivitet, ja. ikke voldsomt imponerende, men man taler om
2: øh, ja, teori- teoretisk grænser, teori- teori- Så kan man, man kilde op på 50%. Ja. Uh, det, det er den teoretiske teori- teori- grænse, og hvor den praktiske grænse er, ja, det, det, må, det, må, det må tiden så vise, men selvom man måske bare kunne komme op på, på, på 10-25%, så kunne det måske godt til visse anvendelser være, være um, interessant. Men igen, altså, nu har man fået for, for demonstreret den her teknologi, så man engang drømte om at få kastet for 50 år siden, egentlig faktisk godt kan bruges. Det er i hvert fald en, en meget overraskende og, øh, skridt, der, der, der hele tiden er kommet frem nu.
0: Tusind tak til dig, Jens Ramskov, fordi du kom og fortalte om den her nye type af flyvemaskine, som vi måske, måske ikke kommer til at se, men i hvert fald så ikke høre i luften over vores hoveder i fremtiden. Tak skal du have. Fra flyvende maskiner skal vi helt ned på jorden igen, og jeg har fået Lars Hågård ind ved mikrofonerne for at tale om biler, og mere specifikt om alarmsystemer i biler, og velkommen til dig, Laurits. Tak skal du have. Vi skal tale om alarmopkald fra biler, altså, og mere specifikt det her system, som hedder eCall. Og hvad er det for noget?
3: eCall er et automatisk nødopkaldssystem, som er blevet obligatorisk i alle biler, som er fremstillet fra april i år og frem. De skal have en lille boks integreret, som typisk består af et lille SIM-kort og nogle sensorer, som betyder, at når airbaggen i din bil bliver udløst, så ringer den her lille boks automatisk op til en alarmcentral og forsøger at etablere forbindelse mellem bilen og alarmcentralen.
0: Og hvad er det for nogle data, den indsamler og kan sende eller vise til alarmfolkene?
3: Jamen... På alarmcentralen, der får de, når der kommer et opkald fra en forlykket bil, så får de oplysninger primært om positionen. Hvor befinder bilen sig henne? Hvad er det for et stillenummer, bilen har? Hvilken retning bevæger bilen sig i? Og hvor hurtigt har bilen bevæget sig? Og hvad får de mere? Ja,
0: så får de vel også en mulighed, hvor man kan kalde tilbage til bilen, hvis forbindelsen ryger på en eller anden ja, måde. Ikke? Altså, er det er et, et, et telefonnummer i
3: virkeligheden, man kan ringe tilbage på. Ja, det er jo
0: simp-kort, der sidder i det. Ja. Ja. Og det skal altså være installeret i alle biler, der bliver produceret efter april i år. Men der er jo biler, der har haft e et stykke tid, og jeg tror, det er lidt over to år, man har erfaringer med det. Hvordan er det gået forløbig?
3: Det er, en, det er en hård start. Jeg var ude at besøge alarmcentralen ude i Valby, som drives af hovedstadens beredskab, og det er dem, der håndterer alle e-call øh, i hele Danmark, og det har de, som du siger, gjort i lidt mere end to år. De har fået lidt over 3.400 opkald, øh, og af dem øh, har langt størstedelen faktisk været fejlopkald fra mobiltelefoner og ikke fra, fra biler. Det skyldes, at der er nogle mobiloperatører, der ved uheld og fejl har fået sat mobiltelefoner op til den her e-call-funktion. Okay. Typisk ældre, ældre mennesker, som har sådan nogle mobiltelefoner. Øhm, men, men de har fået omkring 900 opkald, som er kommet ud fra biler. Og igen her langt størstedelen, det er det testopkald, øh, fejlopkald. Folk, der har stået ude ved bilforhandleren og set... Der er en sjov knap, der er nemlig også en, en manuel øh, SOS-knap i bilerne, og så har de trykket på, øh, på dem, og uden at vide, at de har ringet op til alarmcentralen. Okay,
0: så altså 3400 øh, opkald, cirka 900 har været fra biler, og af dem har langt størstedelen været enten fejl eller test ude hos en bilforhandler eller et eller andet. Øhm, du havde også nogle data fra øh, ja, ugen op til, du har været ude og besøge øh, alarmcentralen her ikke med 19 opkald, og kun et var fra en bil.
3: Ja, og det var en bil, der holdt over i Midtjylland, og de, det betød, at alarmcentralen i hovedstaden så sendte opkaldet videre til deres midtjyske kollegaer, så de vidste faktisk heller ikke, om, om det var en, en reel ulykke, men bilen, kunne de se, havde holdt stille øh, på en vej øh, i, i en lille by, så det var formentlig, det bedste bud var, at der havde været tale om måske et indbrud eller en anden bil, der har kollideret med, med den parkerede bil. Mm.
0: Men Laurits, en ting er så de her opstartsvanskeligheder. Det må man jo forvente bliver, bliver bedre efterhånden, som der kommer flere biler med, med e-call installeret og, og folk bliver vant til at bruge det og ikke trykker på knapper bare for at se, hvad der sker. Ikke? Men udfordringerne handler også om, hvordan de her opkald fra, fra e-call-boksen i bilen bliver håndteret. Fordi det er nemlig ikke med alle sammen, der går direkte til det her, hvor de skal. I første omgang måske.
3: Nej, der findes øh, sådan to, grundlæggende to måder, et e-call kan blive foretaget på. Enten kan den ringe direkte op til alarmcentralen, altså til 112... Den anden måde er, at opkaldet bliver i første omgang videresendt til en privat øh, alarmcentral eller et callcenter, som typisk vil være øh, hos bilproducenterne, eller hos øh, f.eks. Falk eller Dansk Autohjælp, som vil håndtere øh, den slags opkald. Og det gør de for at screene. Er der faktisk tale om et reelt uheld, som kræver en ambulance, eller er der måske tale om ja, et uheld, hvor, du, øh, hvor airbaggen er udløst, men du har ikke du har måske bare brug for noget hjælp øh, og ikke andet. Det, de er lægget af inde på alarmcentralen i, øh, ude i Valby, det er, at sådan som det er i dag, så de her private øh, callcentre, de videresender ikke automatisk de øh, e-calls data, som de får ind ude fra bilen. Hvis de vurderer på det private callcenter, at der taler om en ulykke, der kræver en ambulance, så sidder de øh, manuelt og ringer op til den rigtige alarmcentral og fortæller sig over telefonen, hvor bilen befinder sig. Mange af de her callcentre er ikke i Danmark, men altså Falk har blandt andet etableret et i, i Norge, og mange af bilproducenterne har callcentre i Tyskland Irland. De skal så mundtligt sidde og fortælle på engelsk, at de har fået et opkald fra en italiensk turist, der er forulykket i lad os sige, Øens Læregade, øh, på Vesterbro i København. Men,
0: men så er vi jo lige vidt, altså, fordi en af idéerne med e-call var netop, at man skulle ud over det der problem med, at folk skal ringe op, øh, selv hvis de kan ringe op, hvis de stadig er i en tilstand, hvor de kan det, så skal de fortælle, hvor de er henne, og hvad det er for en bil, og alt muligt andet. Man skulle ligesom ud over det. Og nu har man havnet i en situation, hvor det er præcis det samme. Nu er det bare ikke bilisten, der sidder i bilen, men en, en producent måske, eller et callcenter et eller andet sted, som skal gøre det samme. Det, ja. lyder ikke, det lyder ikke super smart.
3: Nej, de er også meget frustreret ude på alarmcentralen. Og det skyldes, siger de, at bilproducenterne ikke har kun blive enige med EU om en fælles standard for, hvordan man håndterer de her opkald. Altså, der findes en teknisk standard, som definerer, hvordan man helt simpelt videresender de her små datapakker med bilens position, men dem vil bilproducenterne helst ikke overholde, fordi de opfatter det som en ekstra byrde, og de ser måske kun e-call som en integreret, en lille integreret del af sådan en større pakke af services, de kan forbinde i takt med, at vi laver de her forbundne biler, hvor man altså kan ringe op til et callcenter og spørge om hjælp til det ene og det andet, og hvor er lufthavnen, og at øh, kører min motor, som den skal, og sådan noget. Der er e ligesom kun en, en lille del, og det vil de helst ikke bruge for meget krudt på.
0: Okay, men hvad kommer der så sker, til at ske øh, fremover? Fordi det skal jo helst spille den funktion, eller yde den funktion, som, som det er beregnet til, i tilfælde af, af uheld, og der lyder det ikke som om, at det nuværende setup er særlig optimalt.
3: Nej, der er ikke, altså, der er ikke sådan umiddelbart nogen udsigt til, at det her problem bliver løst, det er klart, at antallet af fejl øh, falder stille og roligt, øh, og der er flere biler, der får implementeret systemet, øh, så, så man vil formentlig komme til at se nogle flere rigtige eksempler på, at det her system har kunne redde menneskeliv, men, men, øh, men, men løsningen på, at de her private callcentre øh, bliver bedre til at sende oplysninger videre, det, det, det er kan jeg ikke lige få øje på i hvert fald.
0: Nej. Jamen, øh, så må det gode råd vel næsten være, at man fortsat ringer 112, hvis man er havnet i et uheld, og er i stand til det selvfølgelig.
3: Ja, man kan også sørge for, altså man kan faktisk installere sin e-call, så den ringer direkte op til alarmcentralen, og gå udenom de her private call Okay. Det er en måde at gøre det på.
0: Hvis man er komfortabel ved at, at gå ind og fifle med indstillingerne, så kan det jo være en opfordring indtil videre. Godt. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det, Laura Torgård. Selv tak. Så har jeg fået Magnus Bredstorff tilbage i studiet. Hej igen, ja, ja. Magnus. Du har, det følt som om, du lige har været her. Ja, det har du også. Men nu er vi kommet til priserne og nærmere bestemt ugens kortslutning. Nu var du en lille smule tierlig uh, uh, tidligere, da du talte om CO2-kompensationer, og du er lidt, du er lidt uh, sur igen. Det er en historie, der er kandidat til ugens kortslutning, som handler om lukninger af ingeniørstudier. Hvad, hvad går du ud på?
1: Ja, altså den anledning er, at der en del, der bliver nedlagt en del studiepladser på engelsksproget studier, og det rammer blandt andet nogle ingeniøruddannelser, eller naturvidenskabelige uddannelser, men nogle ingeniøruddannelser på Aalborg Universitet, som har valgt at lade det gå ud over, da nogle nogle uddannelser bliver udbudt her i København, hvor vi er hernede på Sydhavnen faktisk. Og det virker bare helt fjollet, når vi skriger på ingeniører, fordi virksomhederne mangler dem, og når vi skriger på, at vores unge mennesker bliver globaliseret og kan tage del i hele verden.
0: Og hvorfor er det lige, at man vil lukke engelsksproget uddannelser igen? Ja, så bliver det lidt
1: komplekst. Ikke? Okay. Fordi det handler om at bremse en frygtet udvikling, hvor hårdere Østeuropæer kommer til Danmark for at få SU. I 2013, der fastslog EU-kommissionen nemlig, at hvis man arbejder mere, kommer for et andet EU-land og arbejder mere end 10-12 timer, eller arbejder 12 timer her om ugen, så har man ret til SU. Og det fik politikerne til at, og det var altså et superbredt flertal i Folketinget, til at indføre en begrænsning på, hvor meget SU de årligt vil udbetale til udenlandske studerende. Det loft blev overskredet sidste år. I år har undervisningen, eller forsknings- og uddannelsesministeren, som eller så. Sagt, så må I sørge for, at der bliver optaget færre udenlandske studerende. Det kan man ikke gøre, bare ved at udelukke de udenlandske, fordi det må man i forhold til EU. Man må ikke bare sige, at det, udlændinge må ikke komme ind på vores studie, så hvordan kan man gøre det? Jo, man kan sørge for, at de ikke forstår, hvad der bliver sagt. Det vil sige, at man kan udbyde uddannelsen på dansk, og så kan man lukke dem, der er på engelsk. Så det er det, universiteterne har gjort. Det er den opgave, de har fået. Det er den, de den bundne opgave, de har fået, og som de har løst med meget stor uvilje.
0: Men Hvem går det ud over det her?
1: I første omgang går det ud over de studerende, og det er sådan, at vi kan jo heller ikke forhindre danske studerende i at tage engelsk uddannelse, så over al delen af dem, der er gået på for eksempel Aalborg Universitets uddannelse, de er altså danskere. Så vi må jo formode, at der stod lige de så mange danskere i kø for at tage nogle internationale studier. Det er jo også nogle af de populære business studier inde på CBS. Så ikke så meget med vores område at gøre, men det er jo nogle af de allermest eftertragtede kandidater i landet. De må også dreje nøglen om. Så det går vi første gang ud over de studerende. Senere vil jeg nok sige, at det går ud over hele landet, fordi det er jo altså kandidater, det er unge mennesker, som vi rigtig, rigtig, rigtig gerne vil ansætte i vores virksomheder. Og, og forskningsministeriet fik udarbejdet to rapporter, som i bund og grund viste, at to ud af tre af dem, de tager hjem, inden der er gået to år efter de er færdige med uddannelse, men kun en ud af tre bliver her, men den ene ud af de tre, der bliver her, giver til gengæld så store indtægter til landet, så det mere end betaler for udgiften for, at vi betaler SU og uddannelse for de to, der, der tager hjem.
0: Okay, det er en fuldstændig tosset historie og en helt klar øh, kortslutning. Hvem er det helt præcist der skal have det, Magnus?
1: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, for det, det er jo det her brede politiske flertal, som har, som har vedtaget det. De fleste kigger til Dansk Folkeparti, fordi det handler om udlænding, men altså, det, de, de stemte jo alle sammen for. Altså. Ja, så får de
0: den alle sammen, og det gode ved UNESCO's kortslutning, det er, at den er digital og kan kopieres ja. i det uendelige, så de får en alle sammen. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Lad os se, om vi kan ind på en uh, lidt mere positiv note, og uh, hvad er vel mere opløftende end små robotter, der fuldt omkring i hverdagen og løser noget manuelt arbejde, som vi andre kan slippe for? Og Bjørn Goske skriver i denne her uge, at vi har her i landet hele to virksomheder, som faktisk laver robotter, der kan hjælpe sportsklubber og stadionanlæg og sådan noget med at optegne baner på græsset. Det ene firma, de hedder Intelligent Markings. De har udviklet en robot, der hedder Intelligent One, som øh, er specifik til formålet, og som de skriver, kan tegne hele 45 forskellige banelayouts, hvilket jo er imponerende nok. Jeg tror ikke, jeg kan nævne 45 forskellige sportsgrene der foregår på græs, men lad det nu ligge. Øh, men i den her omgang, der går prisen til øh, konkurrenten, der hedder Tiny Mobile Robots. Og en af grundene til, at de specifikt får prisen, i hvert fald øh, vil jeg argumentere for, det er, at de har taget en robot, som ellers var udviklet til at optegne veje og lagerhaller og lufthavner, den slags altså striber og markeringer, men som nu er blevet videreudbygget til også at kunne tegne striber på sportsbaner. Og samtidig så kan Tiny Mobile Robot, de kan benytte eksisterende GPS-signaler, de skal ikke til at have sådan nogle basestationer sat op, de kan bruge referencestationer rundt omkring landet og eksisterende GPS-signaler, og så er det nøjagtigt nok og nu er det selvfølgelig lidt af en niche. Jeg har aldrig tegnet striber på en græsbane, det tror jeg heller ikke, du har, hvis jeg skulle gætte. Men, øh, men det kan tage åbenbart, skriver, skriver Bjørn, det kan tage op til 20-30 mandetimer at tegne en amerikansk fodboldbane. Ja, man, skal jo...
1: man tænker en dansk fodboldbane, jeg, hvor god, vi skal bare gå de der 100 meter den ene vej, så altså 100 meter den anden ja. vej. Men det er altså en anden snak i amerikansk fodbold.
0: Ja, lige præcis. Der skal jo være striber for hver 10 yard, så der ja. skal stå tal og alt muligt andet. Og så er det jo smart nok at få en robot til at tage det hårde arbejde. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at nævne, at en sjov detalje er, at begge de her robotter, software fra både Intelligent Markings og Tiny Mobile Robots, den bygger på det samme grundlag, nemlig open source-koden, der hedder Frobomind, som er udviklet på STU og som jeg faktisk kan huske, at jeg for måske 8-10 år siden var på besøg derovre og hørte om, altså folk, der brugte Frobomind til at lave landbrugsrobotter blandt meget andet. Og det synes jeg egentlig er ganske sjovt, at begge firmaerne bygger på den kode, og den stadigvæk er i anvendelse.
1: Ja, er sandsynligvis blevet bedre.
0: Ja, det, det tænker man, at de er nok også bygget ja. lidt ovenpå. Ikke? Så ugens transformer går til Tiny Mobile Robots med ærefuldt omtale også af Intelligent Markings og Robomind på pris. S2. Den kan nemlig også kopiere, <laughs> så er det fantastisk i tre stykker i den her omgang. Men uh, tusind tak for, uh, for den omgang. Uh, prisuddeling, Magnus Bredstof, tak fordi du kom. Ja, og med det er så noget ved slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, og indtil da kan du læse flere nyheder og historier fra Ingeniøren og Version 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen her på transformator eller via en af Ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter, og husk gerne at bruge hashtagget Transformator. Show notes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Jens Ramskov, Laurits Horgård og Magnus Bredstorf. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.